0: Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos nuevamente y poder saludarlos y también juntos reflexionar en torno a la palabra del Señor. Les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en Hebreos 5, eh, del 1 al 10. Yo tengo la versión NBI. Dice así. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que había al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir juntos y reflexionar en, en torno a las Escrituras. Gracias por tu fidelidad, por tu amor en nuestras vidas y pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, eh, que esté en medio de esta reflexión. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos eh, en, en esta semana, en este día, continuamos con la reflexión de la carta a los hebreos. Eh, la semana pasada estábamos meditando acerca de algunas características, eh, específicamente tres características de Jesucristo como un mediador perfecto. Eh, y nos, y, y nos hacía eh, referencia el pastor Javier a estas eh, características que se trata de una mediación que el propio hijo ha, ha realizado y que ha realizado esta mediación eh, fue una mediación empática porque conoce nuestras debilidades una mediación que eh, ha sido realizada con brazos abiertos eh, porque su trono es de gracia y misericordia eh, al finalizar la reflexión del día de ayer eh, no sé si sí, a usted le pasó lo mismo, pero quedé realmente agradecida de Jesús, eh, de, de tener este, a Jesús como este sumo sacerdote o como este mediador compasivo, eh, misericordioso, y con este trono ay, de brazos abiertos, este trono de gracia y misericordia que está en medio de nosotros. Eh, continuamos entonces reflexionando y... y haciendo énfasis en lo que dice Hebreos 5, del 1 al 10, y la reflexión eh, él lleva el título de el sacerdote obediente. Eh, si analizamos y leemos con más detención aún el capítulo 5, eh, nos vamos a encontrar con una comparación que hace Hebreos acerca del de sacerdocio humano y el sacerdocio que realizó Jesús podemos dividir los versículos en dos. Eh, de los versos del 1 al 4, vemos entonces la descripción de todo, to, todo lo que se hace en un sacerdocio humano que proviene del linaje de Aarón. Recordemos que la tarea del sumo sacerdote es presentar a, a representar al pueblo en los asuntos por los cuales son responsables delante de Dios. Eh, específicamente presentando ofrendas y sacrificios por el pecado del pueblo una vez al año. Este día se conoce como el día de redención y en esta ocasión, es en esta ocasión, en el día de redención, cuando el sumo sacerdote cumple su función sacrificial. De los versos del 5 al 10 Vemos entonces que Hebreos realiza la descripción del sacerdocio de Jesús, el Hijo de Dios. Me gustaría explicar algo antes de continuar. Eh, tal vez muchos de nosotros, de nosotras, nos preguntamos qué significa este sacerdocio semejante a, a Melquisedec, a semejanza de Melquisedec. Eh, ¿Quién es este Melquisedec? Tenemos que recordar que Hebreos utiliza textos del Antiguo Testamento y los aplica a Jesús. Ese es su método de, de, de y que lo hemos eh, visto en varios de los capítulos eh, ya, que, que ya hemos leído y que ya hemos reflexionado. Aquí no hace la excepción y toma el Salmo 110, versículo 4, y lo aplica a Jesús. Lo lee con ojos, con los lentes eh, y va aplicando esto a Jesucristo. Melquisedec también eh, aparece en Génesis 14, específicamente en los versículos del 18 al 24, eh, donde tiene un diálogo eh, muy interesante, pero bastante corto con Abraham. Podemos conocer y saber algunos antecedentes, pero son muy escasos. Primero que Melquisedec es un rey sacerdote de, de un territorio llamado Salén, que años más tarde este territorio es conquistado por el rey David y aquí se eh, funda la ciudad de Jerusalén en este mismo lugar eh, eh, y en este territorio. Eh, en el texto de Génesis 14 eh, se va a presentar a Melquisedec como este rey sacerdote pero no se menciona un origen, no se presenta una genealogía y esto es algo extraño porque en el Génesis eh, vemos muchas genealogías, muchas maneras de presentarnos a los, eh, a los personajes eh, principales con una genealogía. Eh, y también eh, es, eh, es bastante interesante porque eh, eh, en el Antiguo Testamento el origen familiar es importante para ejercer el sacerdocio, entonces Melquisedec que no se diga nada acerca de su genealogía de su familia ya eh, nos da, eh, es extraño pero no sabemos más antecedentes, tampoco se menciona eh, su lugar de nacimiento o si hubo un lugar o una fecha aproximada acerca de su muerte, la figura de este rey y sacerdote Melquisedec es tal vez un misterio para nosotros hoy día como cristianos y cristianas, pero sí es interesante que eh, Génesis lo coloca como superior a Abraham y, y, y Abraham se, eh, eh, le entrega eh, ofrendas, le entrega el diezmo y este eh, bendice a Abraham eso es muy interesante ahora, Hebreos eh, lo coloca también eh, si bien superior a Abraham también lo coloca como un alto valor en el sacerdocio eh, 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 con respecto a la, la, la familia o la tribu de Leví que recordemos y que tengamos presente que eh, Leví este linaje es muy importante para los judíos eh, dentro del de sacerdocio. Hebreos entonces va a ir más atrás de eh, Abraham mismo, de Aarón y de la familia de Leví. Va a llegar a Melquisedec y con este, esta imagen o este personaje o este, este, este rey sacerdote va a hacer una diferencia porque este sacerdote es distinto, superior y es un sacerdote eh, con, su, con su reinado y con su sacerdocio permanente porque no tiene, no tiene fin pero tampoco tiene un inicio en ese sentido eh, lo va a presentar y es presentado eh, en Génesis y, y, y en algunos textos de, del Antiguo Testamento y entonces Hebreos coloca esta, esta imagen también de en Jesús, eh, Hebreos va a colocar, eh, va a explicar un poco más acerca de Melquisedec en otros o hacer referencia a Melquisedec en otros capítulos más adelante. Y eso también eh, va a ser interesante de, de conocer. Volviendo al capítulo 5 de Hebreos, ambas descripciones, en ambas descripciones podemos encontrar eh, dos cualidades que posee este mediador o sumo sacerdote? La primera es que eh, este mediador es elegido eh, o designado divinamente. Es Dios quien escoge. El sumo sacerdote no es convocado por ningún ser humano. Eh, por ejemplo, Aarón, que es el primer sacerdote de Israel, tiene una designación divina como también todos sus herederos y sus sucesores. En otros casos que vemos a otros sacerdotes, es interesante que al no tener la descendencia de Aarón, pero vemos como por ejemplo en el caso de Samuel, que Dios es quien lo llama o lo convoca al, al sacerdocio. La segunda característica es que eh, debe mostrarse paciente. La segunda cualidad. El sumo sacerdote no solamente es capaz de dar cumplimiento a um, precisos, a estos detalles en los ritos, sino también debe tener un carácter, debe tener un, un sentimiento eh, acorde con su trabajo sagrado. Eh, paciente, con los ignorantes, o sea, con los que no saben, y con los extraviados. En otras versiones, esta palabra extraviado la traducen como pecadores o equivocados. Y aquí es muy interesante, porque el texto o el término, la palabra eh, griega eh, para paciente, está, eh, expresa una mezcla entre paciencia y condolencia el sumo sacerdote no podía hacer una expiación un sacrificio adecuado por los pecados si tenía enojo indignación o furia en contra de las personas eh, culpables ¿sí? los, los pecadores los extraviados los que estaban equivocados eh, Detengámonos aquí un momento para explicar lo siguiente. El sumo sacerdote debe ser paciente, pero no con cualquier persona. El, sacerdo, el sumo sacerdote debe ser paciente con los extraviados por la ignorancia. ¿sí? Eh, y esto es interesante porque F. F Bruce eh, señala que el que erraba por ignorancia, el sumo sacerdote puede empatizar con, con esta persona, porque él mismo estaba expuesto a esta misma debilidad. ¿sí? Eh, no así con la persona que quebranta la ley deliberadamente y de manera desafiante. Entonces es muy atrayente el rescate que hace hebreos de esta cualidad del carácter del sumo sacerdote o del mediador. Esta figura sublime de este sumo sacerdote de Dios eh, enriquece nuestra eh, comprensión del sumo sacerdocio, eh, de, de, este, de, de, de cómo era, pero también eh, nos entristece ver cómo a lo largo de los siglos esta idea de este carácter, de esta paciencia, de esta de empatía que el sumo sacerdote tenía que tener, cómo se va dibujando la, la figura eh, del eh, de sumo sacerdote o del mediador en, en Israel, en el sacerdocio específicamente eh, de este tiempo, con, con las diferentes Relatos que nos muestran a sumos sacerdotes eh, eh, no empáticos con el pueblo eh, y muchas veces con un carácter eh, distinto a lo que Dios tenía planeado en su manera de, de actuar. Cuando Hebreos señala estas mismas cualidades eh, ahora en Jesucristo, primero dice que... Eh, si le exponemos al que debe ser designado divinamente, eh, Jesucristo, indica hebreos, eh, no toma la iniciativa de autoproclamarse eh, como sumo sacerdote, sino que es Dios quien lo llama y lo establece como este representante del pueblo y también como representante nuestro, como, como de la humanidad. Hebreos va a citar salmos, eh, referentes a coronaciones y los va a argumentar a favor de Jesús, lo va a utilizar. Eh, Quien Jesús es mayor que Aarón porque es el hijo de Dios y, y su sacerdocio es eterno. Eh, explica entonces también que esta glorificación o esta exaltación se realiza porque eh, este sumo sacerdote eh, tuvo obediencia al sufrimiento, Jesucristo tuvo obediencia y el sufrimiento es el que, eh, eh, aquel que sufre es el mismo que es coronado. Eh, es interesante ver esa manera que tiene de explicarnos hebreos en, en este sentido. En la segunda cualidad, eh, cómo puede mostrarse paciente, puede, debe ser de esta manera, que empatiza con el pueblo, recordemos que Jesús es un mediador fiel y misericordioso en todas las áreas, en todos los aspectos, empatiza con nuestra debilidad como humanidad, nos conoce eh, porque él ha sufrido estas debilidades. Eh, Hebreos nos muestra a un Jesús que ha experimentado la debilidad, pero que también ha experimentado el sufrimiento. ¿Y cómo lo hace eh, Hebreos? Comparte algunos relatos, algo, hace referencia a, a lo ocurrido en el Getsemaní. Eh, en esta experiencia eh, Jesús no se excusó por ser hijo de Dios, eh, sino que al contrario, tuvo que aprender por medio de este sufrimiento la obediencia al padre, eh, aquí es interesante observar que el amor de Dios por su creación es grande. Y aunque esta humanidad se encuentra eh, influenciada por el pecado, tiene la necesidad de tener un sacerdote que comparta absolutamente todo lo que el pueblo sufre y vive. Por eso es que el Padre envía al Hijo Jesús como hijo, tiene ese mismo amor que el padre. Y como sacerdote, él comparte ese amor y participa de esta salvación mediante esta obediencia. Se humilla hasta la muerte. Y, y esta muerte es la que también lo corona de gloria y honra. Como lo describe también eh, Pablo en Filipenses, en esta humillación de Jesús, de este siervo también es interesante eh, observar que en los versos eh, 9 y 10 va a entregarnos una conclusión muy importante en, 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 esta, en esta sección de, de estos versículos eh, Hebreos señala que por Jesús el Cristo, el Mesías, el, este mediador perfecto llegó la perfección de su sacrificio eh, y se convirtió en una causa de salvación eterna para todos y todas los que lo obedecen y por eso es que es proclamado por Dios como sumo sacerdote para siempre Jesús va a establecer su poder eh, pero no lo va a hacer solamente con esta empatía con el pueblo, sino que también eh, va a ayudarnos eh, a liberarnos y a darnos la victoria. Y en esa evidencia de, de, este, de este poder que tiene Jesús en, con nosotros como humanidad, es que nos entrega esta salvación eterna a todos los que le siguen, a todos los que... A, están eh, en relación con, con Jesús nuevamente este mensaje eh, que, que da eh, Hebreos en su carta eh, está, siendo, está diciendo palabras de aliento y de esperanza a estos lectores y lectoras que están eh, en su tiempo y que también eh, nos llega a nosotros Continuar eh, permanentemente en esta lealtad a Cristo. Eh, ¿Quién es el único que puede, eh, en quien puede encontrarse salvación eterna? ¿Y quién también es su sumo sacerdote? Ah, aquí, aquí hay dos preguntas que tal vez nos ayuden en alguna reflexión para nosotros hoy día. Eh, ¿Por qué Hebreos se esfuerza tanto en explicar eh, que Cristo es un sacerdote, un mediador. Eh, hay algo que desconoce la comunidad eh, cristiana que está dirigida a esta carta. Eh, tal vez la imagen de Jesucristo como un sacerdote, un sumo sacerdote, eh, es lejana y no se entiende. ¿Por qué? Porque posiblemente... Eh, se relacionaba el contexto cuando se hablaba de un sacerdocio o un sacerdote, eh, se miraba y se, eh, se tenía presente a los sacerdotes judíos a, y al sacrificio de animales que se hacía en Jerusalén. Pero también se podría entender como los sacrificios o los sacerdotes que realizaban el, eh, los, los sacerdotes paganos en sus templos paganos. Eh, actualmente cuando nosotros nos hablan acerca de un sacerdote eh, tenemos otras imágenes y generalmente los encontramos muy lejanos. No tenemos una relación, tal vez, tal vez eh, eh, no, no entendemos muy bien porque cuando hablamos o nos hablan acerca de un sacerdote pensamos en el Antiguo Testamento y en un sacerdote específicamente judío. Bueno, Hebreos nos va a explicar con esta imagen de sacerdote, eh, nos va a reconocer eh, y nos va a ayudar a ver a Jesucristo en, en, en su obra, eh, como este sacerdote eh, sublime, como este mediador, eh, como una imagen perfecta de, de un sacerdocio perfecto. Y eso nos ayuda en cierta medida a tener presente esta imagen eh, también como, eh, como una comprensión dentro de, de lo que nosotros vamos a ir entendiendo acerca de Jesús. Así como lo entendemos como un pastor, eh, también lo podemos entender, entonces, y, y hebreos nos ayuda a entenderlo como un eh, sacerdote o mediador. Eh, y la otra pregunta es por qué eh, Dios tiene que sufrir. Eh, y esta pregunta eh, es, es muy interesante porque eh, se muestra eh, a un Dios eh, como un Dios débil. Generalmente Dios no, nosotros reconocemos que Dios no sufre. Dios es todopoderoso, siempre lo vemos victorioso, siempre lo vemos... Eh, muy eh, poderoso en todo entonces cómo vamos a ver a un Dios que sufre eh, ese pensamiento también lo tenían eh, eh, los cristianos de la época de hebreos en que Dios está alejado de, del sufrimiento, eh, no puede estar cerca de, de eso, no puede experimentarlo eh, también se sospecha que eh, esta comunidad de cristianos eh, está experimentando persecución. ¿Se recuerdan? Eh, tal vez también se está cuestionando eh, su salvación eh, porque eh, ya eh, han experimentado tal vez algunos pecados, algunas caídas como le llamamos nosotros, eh, tal vez algunos han retrocedido, han negado la fe y cómo enfrentar a, a, a un Dios tan poderoso eh, si no ha experimentado nada de lo que yo como un ser humano puedo estar experimentando. Es tal vez lo que también nosotros eh, pensamos eh, en este tiempo, eh, Dios no está en, en mi sufrimiento. Pero lo interesante de la carta a los hebreos es que nos muestra que el Hijo de Dios, como un sumo sacerdote, como un mediador perfecto, eh, nos comprende en nuestras debilidades pero no solamente en nuestras debilidades, sino también en nuestros tiempos de sufrimiento. Eh, y esto lo hace un Dios más cercano, eh, más eh, paciente, más empático, más misericordioso con él o la pecadora. Eh, eso es interesante de, 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 de observar y de tener presente en nuestra vida. Eh, la salvación que, que Cristo nos ofrece es eterna eh, y está basada en el sacrificio de Él, de este Dios encarnado que ha realizado este sacrificio por una vez y nunca más repetido y tiene una validez que es eh, permanente, eterna. Entonces aquí nos detenemos en cuanto a que esta salvación que nos ofrece Jesús eh, no, está, no, es, no es alguien, un, un, un ser humano. No hay un mediador humano. Es Dios mismo el que se ha encarnado. Por lo tanto, es Dios quien nos está ofreciendo esta salvación. Por eso es tan importante recordar que en medio de nuestro sufrimiento, eh, Dios nos entiende. Dios está con nosotros nos ayuda y recordar esta salvación que ha sido un regalo inmerecido por, eh, que tenemos por Dios, eh, nos ayuda también en, en nuestro sufrimiento, eh, no nos aleja sino que nos acerca más a Dios eh, y eh, el pensar y recordar esta salvación que ha sido eh, entregada, vuelvo a decir por Dios, también nos da gozo en medio de nuestro sufrir. ¿sí? En conclusión, eh, podríamos decir que Jesucristo es nuestro mediador, y, y eso es muy bueno, recordarlo permanentemente, recordar que Jesús es nuestro mediador, pero también no debemos olvidar lo que, eh, esta, eh, lo que hizo, esta acción eh, que es más importante, eh, es nuestro mediador, pero... Eh, estableció esta comunicación o esta vinculación entre Dios y la humanidad como también muestra que eh, Cristo hizo se hizo plenamente eh, solidario eh, empático en, eh, en la miseria, en la debilidad de, del ser humano eh, en, en todo esto que él realizó en todos estos acontecimientos eh, transformó una ofrenda que la estableció eh, en, en una mediación que nos llevó a la salvación. Eh, esta es la experiencia que tenemos todos nosotros los que somos cristianos, que, re, que nos reconocemos unidos a Dios gracias a Jesús glorificado. Eh, esto que hace Jesús con nosotros nos ayuda a entender que, que este mediador, que este sacerdote eh, está con nosotros y, y nos ayuda eh, siempre eh, me gustaría saber, entender y, 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 e invitarlo a, a que parafraseando algunos, algunos versos de hebreos eh, podamos concluir con esta eh, reflexión eh, con, reconociendo esta esta mediación, reconociendo a este sumo sacerdote, paciente, compasivo, eh, elegido por, por Dios, eh, continuemos acercándonos, animémonos a acercarnos confiadamente a este trono de gracia y de misericordia. Porque tenemos un sumo sacerdote que ha consumado perfecto sacrificio, ha realizado este perfecto sacrificio, Jesucristo. Este es el autor de la salvación eterna para todos y todas. En esa confianza, oremos al Señor y demos gracias por, por su amor y su bondad. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das de poder eh, mirarnos, Señor, y, y saber lo que tú has hecho con nosotros, reflexionar una y otra vez acerca de este sacrificio eh, de amor que has realizado por cada uno de nosotros eh, nos humillamos delante de tu presencia y reconocemos que sin ti nada podemos hacer gracias por estar cerca de nosotros en nuestras debilidades pero también cerca de, de nuestros sufrimientos tú, tú también los experimentaste y conoces Señor de ello y por eso estamos agradecidos agradecidas de, de tener a este Dios cercano de tener a este sumo sacerdote que está presente y que nos ayuda, se compadece, es paciente eh, cuando Señor nos extraviamos y somos ignorantes en tu, en tu palabra y tú estás allí, tú nos ayudas, tú nos sostienes Tú nos impulsas, Señor, a buscarte y a conocerte más, a, a seguir profundizando esta relación contigo. Y te damos gracias. Gracias por todo lo que tú seguirás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.